0: 欢迎回到《风言俏语》，我叫魏冰俏。今天我为你带来秦观的《踏梭行郴州旅社，因为他写到说他有从远方收到家书。我刚刚，其实也不是刚刚啦，一周、两周前收到我妈妈寄来的旧集，里面一大堆火锅底料。他怕我成天吃白面，我是欢喜的，但人家秦观不一样，他在政治上遭到了一系列打击，生活也就随着变动，这彻底毁了有着远大理想抱负的他，因此家人的关心，别是一般滋味在心头，我想我是能理解的。我觉得我要是像他那样被贬折了，我最大的心痛可能会是家人的牵挂。我觉得我自己没问题，理想，你们竟然已经拿走了，剩下的莫过于身体上的折磨，加上名义扫光，也不过如此。可我心痛的，会是家人的牵挂，他们被牵连其中。我想他说的。此恨无重数，应该就是这样的滋味吧。那么，踏梭行，郴州旅社，秦观。雾石楼台，月迷津渡，桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒，杜鹃声里斜阳暮。驿寄梅花，鱼传尺素。砌成此恨无重数。郴江幸自绕郴山，为谁流下潇湘去？一开始，这是个黯然销魂的画面。你看。楼台在漫天迷雾中消隐，渡口在朦胧月色中迷茫难辨，望断天涯也找不到桃源。他这里的桃源指的是陶渊明虚构的世外乐园。我想，这里应该是个没有尔虞我诈的地方。应该是个可以不理那些必须要说的话、必须要做的事的地方，应该是他心中的一片乐土。我又想，我也想找到这个地方，有没有人也为我种一片十里桃源？罢了。管他有没有人，我自己先从心里找到这个地方，为我自己种下这片乐土，这才是当务之急，这才是要事。我今年要出一本书，我今年也第一次要踏入职场，六月份，所以谈不上十里，但几颗籽儿，应该我可以说他们正在发。扯的有点远哈，啊、<笑>然后这个楼台，经度一般在诗人笔下是一种境界的向往，所以会说他向往着桃源，可他怎么也找不到，那就收回目光，哪堪这孤馆客舍，春又寒，谁人能忍？杜鹃的声叫了一天，又到了黄昏的晚幕。然后他就说到下一篇：“一季梅花，渔船尺素，砌成此恨无重数。”从驿站来的梅花，这四个字“一季梅花”的典故来自于陆凯的《赠范夜诗》。折花奉驿使，寄与陇头人。江南无所有，聊赠一枝春。他遇到驿使，一就去折了一枝梅花，托他送给在陇山的范晔。江南没有什么别的好送的，那就送你一枝梅花，前去报春好了。我想，嗯，我要是能有幸收到江南的梅花，我会开心死、啊。嗯，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑。回到这儿，然后之后那个“渔船赤素”四个字的来源有点长，它是可以说是萧统或者蔡邕的。《饮马长城酷行》写的是一位女主公思念之情，她丈夫在远方。整首诗写到说：“青青河畔草，绵绵思远道，远道不可思，素息梦见之，梦见在我旁。”忽觉在他乡，他乡各异县，辗转不相见。枯丧知天风，海水知天寒。入门各自媚，谁肯相为言？客从远方来，忆我双鲤鱼。呼而烹鲤鱼。中有尺素书，常跪读素书。其中意何如？上言家参饭，下言长相忆。其中这渔船尺素的典故来自“客从远方来，忆我双鲤鱼。忽而烹鲤鱼，中有尺素书。”所以有位客人从远方来到，送给我装有卷帛书信的鲤鱼形状的木盒，然后我就呼唤这童仆打开木盒，其中有用素帛写的信，所以鱼传赤素。我特别喜欢看典故，因为我觉得它有时候让我看到。有些人情，有些世道，有些人性，古往至今都是一致的。那么回到秦观这里，气成此恨无重数，远方的家书在我心中气成无穷的苦，平添了我的别恨离愁。郴江幸子绕郴山，为谁留下潇湘去？郴江，它本该绕着郴山，如今为谁往潇湘下流去？连郴江都耐不住寂寞，何况人呢？我希望你在这疫情间好好的。注重你的身心灵健康。再来一遍，《踏梭行郴州旅社，秦观：雾失楼台，月迷津渡，桃园望断无寻处，可堪孤馆碧春寒，杜鹃声里斜阳暮。驿寄梅花，鱼传赤素。砌成此恨无重树，春将杏子绕春山，为谁留下潇湘去？好了、啊，风言俏语，我们下周见。